0: Apocalipse capítulo 17, nós faremos a leitura do texto inteiro e depois voltaremos extraindo do texto o seu significado, naquilo que é possível nós chegarmos ao significado e de maneira muito especial a aplicação, como é que esse texto fala conosco no século 21, o que é que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos e aprendamos a partir Desse trecho da Santa Palavra. Apocalipse capítulo 17, diz assim a palavra de Deus: Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, e das abominações da terra, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto, o anjo porém me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou e quando chegar tem de durar pouco e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei e procede dos sete e caminha para a destruição os dez chifres que viste são dez reis os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora, têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão também os chamados. Eleitos e fiéis que se acham com ele Falou-me ainda As águas que viste Onde a meretriz está assentada São povos, multidões, nações e línguas Os dez chifres que viste E a besta Esses odiarão a meretriz E a farão devastada e despojada E lhe comerão as carnes E a consumirão no fogo porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor Deus, quem é suficiente para interpretar esse trecho da tua palavra? Aí nós confessamos a nossa limitação, a nossa dificuldade. Confessamos, ó Pai, que quando lemos este capítulo ficamos um tanto perdidos com a quantidade de informações e não sabemos, ó Deus, o significado de cada detalhe do texto. Por outro lado, ó Pai, nós te louvamos, porque essa nossa ignorância não nos impede de conseguirmos, em alguma medida, extrair um significado desse texto que seja útil para as nossas vidas e que nos traga bênção, e que nos traga desafio e que transforme as nossas vidas. Mas, Pai, isso só acontecerá se o Teu Espírito nos abençoar para que assim seja. Então, ó Pai, é isso que nós clamamos. Que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos dirija nesse tempo de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é importante nós nos lembrarmos da grande figura do Apocalipse. O Apocalipse é um grande livro e sendo um grande livro, o grande livro tem um grande objetivo e outros objetivos além deste grande objetivo. Então é importante nós nos lembrarmos que no capítulo 1, João teve uma visão de Jesus Cristo e ele foi convocado para escrever para as sete igrejas. No capítulo 2 e 3, ele então escreve uma introdução para cada uma daquelas sete igrejas. Igrejas que existiram de fato naquela época, no primeiro século, na Ásia Menor, onde hoje atualmente é a Turquia. No capítulo 4, nós tivemos uma visão do trono de Deus... No capítulo 5, Jesus Cristo se aproxima do trono de Deus e Ele toma nas suas mãos o rolo que ninguém poderia tocar, o cordeiro que foi sacrificado. Ele então toma o rolo nas mãos, um rolo que tem sete selos. Nos capítulos 7, aliás, nos capítulos 6 e 7, esses sete selos, então, são tirados do rolo. E quando cada um dos selos é tirado do rolo, algo terrível acontece na Terra. E o resultado desse primeiro ciclo de destruição é que 25% da Terra, um quarto da Terra, se torna totalmente destruído. Quando os sete selos são abertos, então sete anjos pegam trombetas e se perfilam, se preparam perfilados para tocar as sete trombetas. Quando cada uma dessas trombetas é soada, então algo terrível acontece na Terra. E esse é o segundo ciclo de destruição. E ao final do segundo ciclo de destruição, um terço da Terra está devastado. Nós temos 33%, portanto, da Terra destruída. Aí então, meus irmãos, nós temos o capítulo 12. O capítulo 12 é uma imagem que nos relembra de como o dragão, o diabo, o Satanás, a antiga serpente, quis atacar e destruir Jesus Cristo no seu nascimento, mas Deus cuidou de Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo é Deus, então o dragão não pôde fazer nada contra o Cristo, então o dragão passou a atacar os descendentes da mulher, ou seja, passou a perseguir a igreja e ele então vai para um deserto com o objetivo de destruir a igreja. Chegando no deserto, no capítulo 13 o dragão levanta então do mar, aliás nessa hora ele chega no mar, depois o deserto chega no mar e ele levanta do mar um animal terrível, um animal que faz muito mal contra a igreja de Deus e nós vimos que essa primeira besta, a besta que surge do mar é uma representação do poder político. Essa primeira besta é seguida de uma segunda besta, a besta que surge da terra, e nós vimos que isso é uma representação do poder religioso, uma representação da falsa religião, de maneira que o dragão e as duas bestas formam a antitrindade. Assim como nós temos o anticristo no Apocalipse, nós temos também a antitrindade, o dragão, o diabo, o satanás como sendo o antideus, a primeira besta como sendo anticristo e a segunda besta como sendo anti espírito, ou seja, o contrário do Espírito Santo, é a paródia satânica. É Satanás tentando reproduzir as obras de Deus. Logo depois, então, nós vimos no Apocalipse o último ciclo de destruição na Terra. E esse ciclo, então, ele é composto pelo derramar de sete taças ou de sete vasilhas, de sete cumbucas sobre a terra e então a destruição é completa. E uma das coisas que é destruída, que nós vimos isso tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 16 foi a Babilônia. No capítulo 14, 8 e no capítulo 16, 19 nós tivemos o anúncio da queda da Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia. O que nós temos agora, meus irmãos, nos capítulos 17... 18 e o comecinho do 19 é uma explicação mais clara e detalhada a respeito da queda da Babilônia, é exatamente isso que nós temos, ou seja, o que os capítulos anteriores apenas citaram, apenas falaram de passagem, os capítulos... Ah, 17 e18 eles vão dar um zoom nessa situação e vão nos apresentar como aconteceu de fato a queda da Babilônia Os Versículos 1 e 2 têm essa introdução eles introduzem não apenas o capítulo 17 mas eles introduzem toda essa sessão que vai desde o 171 até o 194 ou 5. Então o que nós lemos nos versículos 1 e 2 do capítulo 17 é o seguinte, veio um dos sete anjos que tem as taças, ou seja, um daqueles sete anjos que havia derramado nos capítulos anteriores as taças sobre a terra, agora esse anjo vem e fala com o apóstolo João, mesmo apóstolo que se reclinava sobre Jesus, o discípulo do amor, o mesmo escritor do evangelho de João. E esse anjo chega para João e diz, vem, mostrar te o julgamento da grande prostituta, da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Prostituta com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Meus irmãos, é evidente. Qual que é o grande problema, a grande dificuldade interpretativa desse texto? É claro, é a identidade da prostituta. Quem é essa grande prostituta? Bem, o texto deixa claro mais à frente que essa grande prostituta é a Babilônia. No capítulo 17, versículo 5, ele diz, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Qual é o problema, no entanto, de nós pensarmos da Babilônia literal? O problema é que a Babilônia literal já não, não, não valia muita coisa nessa época. Nós não temos mais a Babilônia literal na nossa época, hoje ela é ali no Iraque, Irã, ali naquela região, mas como Babilônia ela não existe mais, com todo aquele poder ela não existe mais, assim como no primeiro século também não existia mais a Babilônia. De tal maneira que quando nós chegamos diante disso, então nós temos que questionar quem é a Babilônia. Meus irmãos, a primeira coisa é que se nós temos uma antitrindade em Apocalipse, um antideus, um anticristo, um antiespírito, o que nós temos aqui diante de nós, nessa, nessa Babilônia a grande, é uma anti-igreja. É uma sociedade corrompida. O que nós temos aqui é uma me permitam usar a expressão entidade, embora que eu não estou usando entidade como algo é demoníaco, mas não uma entidade demoníaca, eu não, estou, eu não estou falando de um espírito demoníaco per si, mas eu estou falando a respeito de uma realidade que existe na nossa época e tem existido desde sempre. Quem é Babilônia? Meus irmãos, Babilônia é Babel, Babilônia é aquela que quis se levantar contra Deus, Quis construir um nome célebre para si, lá antes, lá bem no comecinho da história, homens que se revoltaram e quiseram construir uma reputação muito grande para si mesmos e quando Deus desceu e confundiu a língua de todo mundo. Babilônia é Sodoma e Gomorra. Cidades que se prostituíram e se corromperam num nível absurdo que Deus teve que ver, vir e intervir de maneira terrível contra Sodoma e Gomorra. Cidade rica, cidade poderosa, cidades muito maravilhosas e que haviam se perdido em toda a questão de imoralidade sexual. Meus irmãos, quem é Babilônia? Babilônia é Nínive. A Nínive que conquistou uh, o, 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 o reino do, do norte, a Nínive que conquistou o reino do norte, que conquistou Israel e derrubou Israel. Quem é Babilônia? Babilônia é a própria Babilônia de Nabucodonosor. O Nabucodonosor que batia no peito e dizia, não existe ninguém mais poderoso do que eu e que se corrompia e fazia com que as nações do mundo inteiro também se corrompessem. Aliás, existe em Jeremias e em Ezequiel textos muito parecidos com Apocalipse 17 e que fazem referência à queda da Babilônia. Hoje, na minha devocional pessoal, eu li Naum e Naum tem um texto muito semelhante com esse texto e que faz referência à queda de Nínive e à destruição de Nínive. Quem é a Babilônia? Babilônia é a Roma, primeiro século. Babilônia é a Roma que era uma cidade poderosíssima. Meus irmãos, vocês já prestaram atenção que quando nós falamos em Império Romano, nós estamos falando sobre o Império de uma só cidade. Nós estamos falando de uma cidade que conquistou o mundo. Uma cidade forte, uma cidade poderosa. Uma cidade para a qual os mercadores, os comerciantes do mundo inteiro traziam coisas para vender em Roma. Navios vinham de todos os lugares trazendo seus bens, trazendo até elefantes, meus irmãos, para que eles apresentassem nas suas grandes arenas. Eles traziam tudo que é riqueza do mundo inteiro. Uma cidade que nasceu a partir da, 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 do sequestro e do abuso de várias mulheres, mulheres de um lugar chamado... Mulheres Sabinas, mulheres que foram abusadas para que, então, criassem a Roma da, de antes do primeiro século. Assim que, fundou, assim que Roma foi fundada, ela foi fundada desta forma. Babilônia, que era Roma, que era representada nas moedas do Império Romano, hoje à tarde eu ouvi várias dessas moedas na internet, nas moedas do Império Romano, Roma que era representada como uma deusa, e em uma dessas moedas, uma deusa que se assentava sobre sete montanhas, porque uma das coisas mais que os, que os romanos mais tinham orgulho eram as montanhas, as sete montanhas que haviam ali. Mas, meus irmãos... Embora Roma seja a principal Babilônia do primeiro século e desse texto, Jerusalém também se tornou Babilônia. Jerusalém da época de Jesus Cristo corrompeu-se de todas as formas ao ponto de Deus abandonar a cidade santa e na década de 70, no ano de 70 depois de Cristo, Jerusalém ser completamente destruída. Quem é Babilônia? Babilônia são os impérios modernos. Babilônia é Las Vegas. Babilônia é Dubai. Babilônia é Paris. Babilônia, meus irmãos, continua viva e presente no nosso meio. Babilônia é mais do que um local. Babilônia é uma realidade. E uma realidade que existe desde que o pecado entrou no mundo. Babilônia é o extremo oposto de tudo aquilo que significa ser crente. Babilônia é a sociedade corrupta. É aquilo que a Bíblia em vários lugares, especialmente Paulo chama de o mundo. O mundo. Nós somos a igreja e nós estamos em total oposição ao mundo. É isso que João estava vendo. A representação mais física dessa Babilônia na época de João era, evidentemente, a cidade de Roma. Então, nos versículos 3 até os 6, nós lemos o seguinte. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, ou seja, uma besta vermelha. Escarlate vermelho era uma... uma muito cara na época do Império Romano. Então, quando, sempre que você vir escarlate ou que você vira cor púrpura, nós estamos falando de muita riqueza, de muita opulência, de muita demonstração de riqueza, de muita ostentação. E é isso, essa mulher está montada na besta, na primeira besta que nós vimos lá no capítulo 13, aquela que representa o governo corrupto nas mãos do diabo, nas mãos do dragão. E é sobre ela que a mulher está montada, uma besta repleta de nomes de blasfêmia, uma besta que tem sete cabeças e dez chifres. A mulher, então, versículo 4 do capítulo 17, achava-se vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Meus irmãos, imaginem uma cena rica. Imaginem uma cena de deixar a boca aberta. Imaginem uma cena espantosa. Imaginem ver uma riqueza tão grande, tão... Tão absurda que você fica impressionado com aquele nível de riqueza. Dizem as pessoas que já foram a Dubai, quando você tem a oportunidade de ir do deserto, nessa cidade, você tem a oportunidade de ver riquezas como você nunca viu. E de repente, de algum carro, sai um sheik, um sultão, e ele está acompanhado das suas 10, 15, 20, 30 esposas. Eles entram todos, então, num restaurante para se alimentar. É Babilônia, meus irmãos. A Babilônia é a Paris, completamente tomada por homossexuais. A Babilônia é São Paulo, onde você anda e você vê imoralidade atrás de imoralidade. Junto com riqueza junto com ostentação é a Oscar Freire junto com a o Augusta, não é do ladinho, uma da outra isso é Babilônia meus irmãos, todas essas sujeiras juntas Babilônia é las Vegas, uma cidade que você sente o peso da sujeira espiritual enquanto você está naquele contexto Muita riqueza. A mulher estava vestida com as mais finas roupas, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, e ela tem um cálice de ouro nas suas mãos. E dentro desse cálice você encontra imundícias da sua prostituição. É uma prostituta e uma prostituta que tem grande orgulho da sua prostituição e nela na sua testa você tem escrito um mistério Babilônia a grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra Babilônia representa riqueza Babilônia representa poder Babilônia representa luxo grande luxo Babilônia representa a imoralidade sexual num nível baixíssimo. E, finalmente, Babilônia representa a perseguição contra os santos do Senhor, que é exatamente para isso que a gente vai. Versículo 6, então vi, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Meus irmãos, essa prostituta estava embriagada. E o vinho que a embriagou era o sangue dos crentes. Você deve se lembrar que no capítulo 13, Deus deu uma certa liberdade para que a besta fizesse mal contra os santos de Deus por um tempo. É exatamente isso que nós temos aqui. Aqui nós temos o mal tendo um breve tempo de prevalência sobre a terra contra os santos de Deus. Isso às vezes ainda acontece, meus irmãos. Ontem... Estávamos lendo em casa, no momento do nosso culto doméstico, uh, o relato de um pastor lá do norte da África, da Argélia, falando exatamente que eles têm enfrentado grande perseguição, os crentes têm sofrido nas mãos dos seus inimigos muçulmanos, mas nunca houve tantas conversões como tem acontecido atualmente no norte da África. Meus irmãos, a besta e Babilônia continuam presentes. Mas o cordeiro continua em ação. Mas vai chegar um momento da história que Deus vai permitir que o diabo, o dragão, a besta, as duas bestas, essa trindade, essa antitrindade tenha uma certa prevalência. E é esse o momento, meus irmãos. Essa Babilônia está embriagada com o sangue dos santos. Assim aconteceu na época de Nero, meus irmãos. Nero tinha prazer em levar os cristãos para dentro de um estádio e colocar animais para destruir os cristãos. Nero tinha prazer em pegar os cristãos e usá-los como tocha no seu palácio. Sim, meus irmãos, isso já aconteceu na história. Grande imperador de Roma, Nero, ele usou os cristãos como tocha no seu palácio. Então existem momentos da história que parece que Babilônia está vencendo a guerra contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Atualmente é assim na Nigéria, atualmente parece ser assim na Coreia do Norte, aparentemente parece ser assim atualmente na China e em diversos outros lugares, no norte da África e outros lugares. Mas saibam, meus irmãos, o cordeiro não está dormindo. O cordeiro vê... E o Cordeiro sabe tudo o que está acontecendo. A partir do versículo 7, nós temos o anjo explicando para João essa visão. Mas, na verdade, o anjo, embora o anjo diga que vai explicar a visão, ele só explica quem é a besta. Ele não fala muito da Babilônia, ele não fala muito da mulher e propriamente dita. Por que não? Porque o capítulo 18 vai fazer isso. ok? Então, aqui, a gente vai passar um pouco mais rápido aqui. Versículo 7 do 17. O anjo, porém, me disse, Por que te admiraste, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres que leva a mulher. Notem, a besta que viste, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Se você se lembra bem de Apocalipse, você deve ter um eco aí na sua cabeça. Normalmente, Jesus e Deus Pai são apresentados de maneira semelhante. Aquele que era que é e que há de vir. Aqui o que nós temos é uma apresentação da besta que faz uma paródia da apresentação de Jesus Cristo e de Deus Pai no livro, porque é exatamente isso que Satanás quer fazer. Ele faz uma paródia do reino de Deus. Ele quer tomar o reino de Deus para si, mas, na verdade, o que nós temos é alguém que não é. Alguém que está para surgir do abismo, mas esse surgimento vai durar por pouco tempo, porque ele caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, predestinação bem clara aqui, se admirarão vendo a besta, a besta que era e não é, mas aparecerá. Ela não existe de verdade. Ela não tem uma autoexistência, não é como Deus. Deus era é e há de vir, advir. mas essa besta, todo esse poder maligno que nós vemos no mundo, hoje e sempre, meus irmãos, ele está com os dias contados, ele era e não é, ainda que ele vai aparecer durante algum tempo. Versículo 9, aqui está o sentido, quem tem sabedoria, sete cabeças são sete montes, os sete montes de Roma nos quais a mulher está sentada, a imagem lá da moeda romana, não é? De Roma sentada sobre sete montes, a deusa, entre aspas, Roma sentada sobre sete montes. Mas isso também são sete reis, dos quais caíram cinco, um existe, o outro ainda não chegou e quando chegar tem de durar pouco tempo. A besta que era e não é também é ele, o oitavo rei que procede dos sete e caminha para a destruição. Meus irmãos, ao longo da história, dois mil anos de interpretação de Apocalipse, Muita coisa já foi falada sobre quem são esses reis. E, de fato, quando você pega a lista de imperadores do Império Romano, algumas dessas coisas fazem sentido quando você olha. No entanto, uma coisa que deveria ser bastante clara, acredito eu, é o fato de que esse oitavo rei, esse último que vai aparecer, ele ainda não, não apareceu. Em algum momento da história, meus irmãos, surgirá um líder mundial, ou um sistema mundial, alguns preferem interpretar como um sistema, eu tenho a tendência de acreditar que é uma pessoa mesmo, surgirá alguém que vai representar o poder do diabo entre nós, sim com a implantação de alguma espécie de governo mundial, com a um governo de toda a economia nas suas mãos, com o governo de toda a religião nas suas mãos, na verdade a falsa a falsa política, a falsa economia, a falsa religião. E a imoralidade vão se juntar todas elas num mesmo num mesmo conluio, num mesmo grupo para fazer maldade capitaneados por este rei que nós vemos aqui. O texto continua, e lembrem-se, o texto tinha que fazer sentido para aquela época. Então, uma primeira interpretação para os primeiros ouvintes, isso tudo tem a ver com o Império Romano e com coisas que eles estavam vivendo, com coisas que eles estavam experimentando. Mas, de novo, ao afastarmos-nos um pouco, nós vemos que essas realidades espirituais retratadas aqui, que tiveram uma manifestação naquela época, elas continuam se manifestando na nossa época. E vai chegar um momento no final da história que elas vão se manifestar de maneira total. Para ninguém ter dúvida que Satanás é o príncipe deste mundo. Que este mundo jaz no maligno. O texto continua e diz o seguinte, versículo 12. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais não, ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. O capítulo 18 vai falar que, a, que a, a cidade vai ser destruída em uma hora. Ela só vai durar essa uma hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Notem agora. Pelejarão eles contra o cordeiro. Olha como as guerras do apocalipse, quando o cordeiro aparece, a guerra é sem graça. Por que, que é sem graça? Porque não tem aquela coisa dos filmes de Hollywood do bonzinho apanhando, 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 apanhando e depois vencendo não tem nada disso no apocalipse Jesus é tão superior ao mal que ele destrói o mal com peteleco e é isso que nós temos aqui eles pelejarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá porque é senhor dos senhores é o rei dos reis meus irmãos, não há páreo não existirá mais luta quando o Cordeiro, quando o nosso Senhor Jesus Cristo decidir fazer justiça sobre a terra. Ah, meus irmãos, o diabo, o dragão, a besta, a outra besta, o falso profeta, o anticristo, a Babilônia, todas essas coisas serão radicalmente destruídas. Meus irmãos, os reis, os príncipes, os presidentes das grandes corporações mundiais da nossa época. Todos estes que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou eles têm que beijar o filho enquanto ele não se irrita. Ou eles terão que enfrentar a ira do cordeiro. Como dizia o hino antigo, e pela graça de Jesus, eu lá estarei. Olhem só o que, como termina o versículo 14. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Meus irmãos, nós cristãos somos mais do que vencedores. Aqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, que foram eleitos. Aqueles que foram chamados em algum momento, foram conquistados pelo Espírito Santo para crerem no Evangelho de todo o seu coração. E que consequentemente têm se mantido fiéis, porque o verdadeiro crente se mantém fiel. Até a morte se necessário for. Estes vencerão junto com o Cordeiro. Então o capítulo 17 termina com essa cena, falou-me ainda... As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Sabe o que acontece aqui? Aqui começa a acontecer aquilo que um, um autor chamado Grant Osborne chama da autoimplosão do mal. O mal começa a se autoimplodir. Sabe por quê, meus irmãos? Não existe verdadeira comunhão no mundo das trevas. É por isso que a gente vê a política do nosso país e é esse nojo, é essa coisa terrível. Porque não existe verdadeira comunhão no mundo das trevas. No mundo das trevas, eles se unem por um tempo para roubarem juntos, para prejudicarem outros juntos, ao mesmo tempo em que eles tentam se prejudicar um ao outro. Não existe verdadeira comunhão no mundo das trevas. Então, nesse momento. Os reis da terra se levantam contra a Babilônia. Se levantam contra essa sociedade corrupta. E olhem o que acontece. Os dez chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz. E farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes. E a consumirão no fogo. Por que, que eles fazem isso? Porque existe um Deus que é soberano, meus irmãos. Porque em seu coração... Incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como é que nós aplicamos esse texto para a nossa vida hoje? Meus irmãos, assim como no primeiro século, assim como os nossos irmãos daquelas sete igrejas da Ásia Menor, assim como eles sofriam diversas tentações, tentações do poder, tentação de você chegar mais perto de quem tem poder, para que você consiga pegar um pouco desse poder e usufruir do poder dos poderosos. Tentação do luxo. Meus irmãos, o que esses dois textos, 17 e 18, deixam muito claro, é que existe limite para tudo, meus irmãos, inclusive para luxo. Enquanto tantos passam fome, enquanto, enquanto tantos são oprimidos, enquanto tantos estão faltando a comida do dia, meus irmãos, como é que alguns podem ficar tão tranquilos enquanto têm tanto tanto, tanto. Existe um pecado do luxo exagerado. Existe um pecado escondido por trás de coisas muito suntuosas e ostentosas. O que nós vemos é que assim como aqueles irmãos eram tentados pelo poder, pelo luxo e pela falsa religião, nós também o somos tentados por um cristianismo diluído, um cristianismo que não leva a sério as coisas de Deus, um cristianismo que só promete bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Meus irmãos, cuidado, cuidado com o que vocês mandam para a lista da igreja. Certas imagenzinhas, meus irmãos, são totalmente triunfalistas. Certas imagens, eu sei que todos fazem com o coração puro, mas, meus irmãos, não necessariamente só porque alguém falou que vai ter bom dia, todo mundo vai ter bom dia, meus irmãos. Verdadeiros crentes também sofrem, verdadeiros crentes também passam por coisas terríveis. Então, cuidado, cuidado com a teologia por trás daquilo que nós ouvimos nas supostas músicas cristãs. Cuidado com a teologia daquilo que nós ouvimos de falsos pregadores na televisão. Cuidado com a teologia triunfalista e cheia de promessas de coisas boas para o aqui e agora. Porque o aqui e agora, meus irmãos, ele muitas vezes não trará coisas boas. Esse mundo é governado pelo dragão. Ainda não é, não está totalmente sob o governo claro e patente do nosso Senhor Jesus Cristo Assim como no primeiro século Os nossos irmãos da Ásia Menor Eram tentados A se envolverem em sujeiras De moralidade sexual Na época da internet Meus irmãos Na época em que cada um tem o seu próprio celular E pode navegar em qualquer coisa E ver qualquer coisa Na época que filmes Para 13 anos de idade Aparecem nudez esses dias, eu e a Ju, a gente gosta de assistir filmes cristãos. E esses dias a gente escolheu lá um filme do Rei Davi para assistir. Um filme com o Richard Gere, um filme de 1985, PG-13. Ou seja, para pessoas de 13 anos assistirem, categoria para 13 anos. E, meus irmãos, na hora que aparece Batseba, ela parece absolutamente nua. E aí a gente tem que passar, tem que desligar, tem que ir para frente para não, não assistir o que não deve. Meus irmãos, a Babilônia Hollywood continua tentando lançar as suas garras sobre todos, especialmente sobre vidas preciosas dos cristãos. Cuidado. Cuidado com a imoralidade sexual. Cuidado com o luxo, cuidado com o poder, cuidado com a falsa religião. Essa sociedade anti-igreja, ela sempre está ávida por entrar na igreja e nos, e nos transformar em criaturas sem forma, em criaturas monstruosas. À medida que eu e você vivermos essa realidade e decidirmos não entrar na Babilônia. Assim como o capítulo 18 diz, não é? Capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Retire-se. Da Babilônia. Note, meus irmãos, os crentes lá do primeiro século que moravam na Ásia Menor, eles não moravam em Roma. Eles moravam no que hoje é a Turquia, moravam na Ásia Menor. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Eles moravam em outras cidades. Ainda assim, João diz para eles, saiam da Babilônia. É necessário que nós ouçamos a mesma voz. Saia de Babilônia. Porque Babilônia está rondando você. Babilônia quer te seduzir. Babilônia quer te conquistar. Babilônia está lançando seus braços. Está lançando seu perfume sobre você. Para te entorpecer e para te matar. Para beber o teu sangue. E Babilônia já bebeu muito sangue de crente. No transcorrer da história. Não de verdadeiros crentes mas de pessoas que se autodiziam crentes, certamente. Cuidado, fuja, fuja da Babilônia, saia correndo dos braços da Babilônia. E ainda que você seja perseguido por causa disso, enfrente a perseguição, mas saiba que você, eleito, chamado e fiel, será um dos vencedores junto com o Cordeiro. O Cordeiro vencerá. O cordeiro deitará por terra a besta, a outra besta, a Babilônia e finalmente o diabo e todos os seus comparsas. O cordeiro vencerá no final dessa história e é mistério que você e eu estejamos juntos com o cordeiro para sermos mais do que vencedores, juntamente com ele. Ao final, meus irmãos, o mal vai se voltar contra ele mesmo. O diabo não ama os seus seguidores. O diabo não ama os seus seguidores. Deus ama os seus seguidores. Jesus ama os seus discípulos. O diabo tem ódio por aqueles que são mais fiéis. O desejo do diabo é roubar, matar e destruir. Então não se engane. Não se engane achando que vale a pena ter uma certa, um certo relacionamento com o diabo porque ele vai te prometer coisas boas para essa vida. Não! O objetivo do mal sempre é a destruição completa daqueles que com o mal se envolvem. E ao final, meus irmãos, os planos do soberano Deus é que serão cumpridos. A despeito de toda a riqueza da Babilônia, a despeito de toda a sujeira, a despeito de todo o poder, a despeito dos governantes todos da terra louvarem a grande besta, meus irmãos, quem vencerá ao final? Não serão os seguidores do dragão, mas serão os seguidores do cordeiro. Parece que o dragão é mais forte, não é verdade? Quando você compara um dragão e um cordeiro, o que é mais forte? O mais forte é o Cordeiro. Não tem nem comparação. O mais forte é o Cordeiro. No capítulo 18, o que nós vemos é choro. Os reis da terra choram, porque a Babilônia foi destruída, os comerciantes choram, porque a Babilônia caiu, e os navegantes, os marinheiros e capitães choram porque todo o comércio, todas as viagens deles que faziam, que abasteciam Babilônia, tudo isso agora caiu por terra. Enquanto os ímpios choram. Como é que o texto termina? Um louvor. Enquanto os ímpios choram a destruição da Babilônia, os crentes celebram. Vejam lá o versículo capítulo 18 Ah, capítulo 19, versículo 1, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz e corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E então respondem, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Como é que você está? Como é que você está? Será que nesses tempos de quarentena, faça uma autoavaliação. Você está mais... Com um cara de Nova Jerusalém ou mais com um cara de Babilônia? Os valores que estão dentro do teu coração são os valores da noiva, santa, pura, sem mácula, que será apresentada ao cordeiro no final do livro? Ou os valores que tomam conta do seu coração são os valores dessa prostituta terrível? A tua vida reflete o quê? Teus valores, as tuas conversas, a sua maneira de fazer negócios, sua vida profissional, a sua maneira de relacionar-se dentro da sua casa. Você é um morador do reino de Deus ou você é da Babilônia? O convite de Cristo para todos nós hoje é: saiamos da Babilônia, saiamos da Babilônia. Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos graça. Pai, a riqueza, a riqueza profunda desses dois textos, Apocalipse 17 e Apocalipse 18, é enorme, ó Deus. E ninguém é suficiente para transmitir tudo isso, ó Pai. Então, ó Deus, nós precisamos desesperadamente do Teu Espírito. Mas somente o Teu Espírito consegue penetrar nos corações. Somente o Teu Espírito consegue tirar as escamas dos olhos. Somente o Teu Espírito consegue trazer arrependimento verdadeiro e verdadeira transformação de vida. Somente o Teu Espírito consegue convencer pessoas a respeito do desespero, Deus, diante do qual nós estamos. Tanto o desespero dessa sedução terrível da Babilônia, mas também o desespero do que acontecerá com a Babilônia, com todos os seus seguidores e aqueles que se deitaram com ela. Pai, ajuda o teu povo, Deus, que nós sejamos puros que nós sejamos santos. Que nós saibamos ter na medida certa. Que nós saibamos usufruir as bênçãos desse mundo de maneira que glorifique o teu nome, não de maneira que nós nos corrompamos. Ó Deus, que nós saibamos ser santos, puros, justos, para que ao final sejamos mais do que vencedores. Juntos com o Cordeiro que venceu. Maranata, vem, vem Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.